0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme, que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes. Son te he dado, es morada que yo anhelo,
1: pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, les habla el padre José Ribes, párroco de Massa Magrey, Archidiócesis de Valencia. Reanudamos. El comentario a, al Evangelio de Marcos, eh, ¿os acordáis la, la charla anterior? Cómo veíamos eh, la predicación de Juan el Bautista, cómo a través de este anuncio ya se iba desvelando la verdadera identidad de aquel a quien esperaban. Y no solamente a través de la predicación y de la actividad del Bautista en el Jordán, sino también comenzamos a ver el relato del bautismo de Jesús, el, el acontecimiento que precede a su actividad pública, donde también se desvela, va desvelándose la verdadera identidad de Jesús. Aunque el relato del bautismo de Jesús es breve, tal como nos lo narra Marcos, si lo comparamos con el que nos narran Mateo y Lucas, no por ello se le puede ver como un texto pobre en lo que nos va a decir. En una de las charlas anteriores recordemos cómo comentábamos que el Evangelio de Marcos se caracteriza, entre otras cosas, por su brevedad y sencillez. Aun en su brevedad, el evangelista muestra en su narración del bautismo de Jesús todo lo que él quiere destacar. Y lo hace a través de elementos teofánicos, es decir, de imágenes o de rasgos que revelan o muestran un misterio que sólo así se da a conocer. La primera imagen que menciona y que a la vez destaca el evangelista es el rasgarse los cielos. La tradición bíblica conocía la frase abrirse los cielos. Con este término se hacía referencia a la acción de Dios que desde el cielo, lugar donde él habita, obraba en favor de su pueblo. Los cielos se abrían porque Dios iba a actuar. El pueblo de Israel pensaba que los cielos estaban cerrados. Después de la vuelta del exilio de Babilonia, que había ocurrido fruto de los pecados del pueblo, la profecía había caído en el silencio. Ya no se escuchaba desde el cielo señal alguna, como si había ocurrido en otros momentos históricos. En el libro del profeta Daniel, Hallamos, tenemos la oración del joven Nazarías que en medio de las llamas reconoce y confiesa humildemente los pecados de Israel, por los que Dios parece haber olvidado sus antiguas promesas. Dice el texto, ahora Señor somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Vemos en el texto cómo, a causa de sus pecados, Israel había quedado reducido al más pequeño de todos los pueblos, sin príncipes ni profetas, sin holocausto ni sacrificios, sin templo ni altar donde ofrecer primicias. La humillación no podía ser mayor, pero al profeta le quedaba aún un, un medio a través del cual encontrar el rostro de Dios. Ese corazón contrito y ese espíritu humilde que puede ser un sacrificio igual e incluso mejor que el holocausto de carneros y toros. El mismo Isaías, con estas palabras, clamaba a Dios pidiéndole que actuase. Dice Isaías en el capítulo 63, versículo 19. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. Volviendo al texto evangélico, se señala que Jesús apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo bajar hacia él como una paloma. Que el Espíritu descienda es de una vital importancia, pero como decíamos antes, se creía que los cielos estaban cerrados y que el Espíritu había dejado de comunicarse después de los tiempos del escriba y sacerdote Esdras. Estamos hablando, hermanos, del siglo V a.C. Vemos ahora cómo el cielo no se abre, sino que se rasga. Podemos ver ahí cómo... Se cumple el deseo expresado por el profeta Isaías que siglos anteriores ya suplicaba a Dios que rasgase el cielo y descendiese. Ante el compromiso asumido conscientemente por Jesús, Dios Padre responde. Mateo y Lucas nos dirán en su narración del bautismo, se abrió el cielo. Sin embargo Marcos usa esta expresión más fuerte, vio rasgarse el cielo. Y no es casualidad que el evangelista hable en estos términos. Porque si contemplamos de manera total su evangelio, veremos cómo el evangelista narra la buena noticia de Jesús entre dos rasgaduras. Ahora vemos cómo en el bautismo se rasgan los cielos. Y hacia el final del evangelio, cuando nos dice que Jesús muere en la cruz, dice que entonces se rasgó. El velo del templo. No vemos ahí, hermanos, una simple casualidad. Rasgar algo implica que ya no puede cerrarse. Lo que se abre se puede cerrar, pero lo que se rasga no. ¿Qué es lo que el evangelista quiere acentuar con estas expresiones, con esta expresión? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el acontecimiento de Jesús y a partir de su bautismo? o lo que en el bautismo ya empieza a mostrarse. Los cielos se rasgan para no cerrarse más. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva comunicación entre Dios y la humanidad gracias al compromiso de Jesús. Una comunicación que perdurará para siempre, que nada ni nadie lo podrá silenciar. Rasgándose los cielos, el Espíritu desciende. Al venir el Espíritu sobre Jesús, se inaugura una etapa nueva en la historia de las relaciones de Dios con su pueblo, con la humanidad. Dios toma la palabra y hace resonar su voz entre los hombres para mostrarnos una presencia momentánea o puntual. Él nos ha hecho presente entre nosotros en un momento solo o en un momento concreto determinado sino que Él ha puesto su morada, su presencia, de manera plena y definitiva en su Hijo Jesús. De tal manera que Jesús, el Mesías esperado, es el Hijo amado de Dios. Otro elemento a destacar es la forma como se menciona la acción del Espíritu. Es novedosa la relación del Espíritu con la imagen de la paloma. Nos ha dicho el evangelista que el Espíritu bajó, descendió como una paloma. El Espíritu desciende de unos cielos que se han rasgado de la misma forma que una paloma desciende de su vuelo. Y el Espíritu viene a dar testimonio de Jesús. Por tanto, la alegoría está en la forma de descender, no solo en la imagen. El evangelista quiere indicar que el Espíritu está presente en Jesús, el Hijo de Dios, y que actuará con fuerza, sin violencia, distinguiéndose así de personajes como Sansón, en el Antiguo Testamento, que veíamos cómo se caracterizaba por su fuerza. ¿Por qué? Porque la paloma es símbolo de no violencia, no amenaza a nadie, no lucha con nadie. Jesús Teniendo la fuerza del Espíritu, no usará nunca la violencia en su vida y en su ministerio. Otro elemento que encontramos, otro elemento teofánico que encontramos en el relato del bautismo de Jesús, es la voz del cielo. Se escucha la voz. Es la voz que viene de allá donde está el mismo Dios. Y, y la voz que se escucha es la voz de Dios Padre. Aquí, sin nombrar a Dios, habla a Dios, que se expresa como un padre. Y la voz del cielo dice, proclama, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Es curioso, hermanos, que estas palabras nos recuerdan dos textos del Antiguo Testamento, con un sentido muy distinto. El primero es el Salmo 2, que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2 hablaba del rey, que en el momento de su entronización recibía por su misión el título de Hijo de Dios, pero por su especial relación con él. Marcos enlaza sus palabras con este Salmo para afirmar que en el momento de su bautismo en el Jordán, Jesús no es entronizado como Hijo de Dios al estilo de los reyes davídicos sino que Jesús es manifestado por Dios como Hijo suyo, como Hijo amado, no en virtud de su misión, sino por su mismo ser. El segundo texto que podemos encontrar de algún modo subyacente en las palabras de, del evangelista es Isaías 42.1 cuando dice Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco es el text, es el son las palabras que el evangelista ha recogido y ha puesto en la narración. ¿Por qué? Porque aludiendo a esta imagen de siervo de Isaías, el evangelista quiere mostrar a Jesús, a este mismo siervo, que salvará al pueblo a través de su misión, pero sobre todo a través de su misma persona, de su misma vida. Marcos al utilizar en el trasfondo estos dos textos del Antiguo Testamento, quiere presentarnos a Jesús no solo como hijo, sino como siervo, que se entregará a la muerte a través del sufrimiento. Podemos ver enseguida qué lejos queda esto de la concepción que se tenía de la persona del Mesías, en tiempo también de Jesús, donde el Mesías era esperado como un guerrero victorioso idea que vemos cómo Jesús corregirá a lo largo de su vida pública. Es importante señalar que la vida pública de Jesús comienza en el testimonio de la voz del cielo, donde aparece la voz del Padre diciendo tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, y se cierra con el testimonio del centurión junto a la cruz. Realmente este hombre era hijo de Dios. Después de de la narración del bautismo de Jesús, el evangelista continúa con estas palabras. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Lo primero que llama la atención es que es un relato de tentaciones sin tentaciones, donde el evangelista, con la brevedad y la sencillez que le caracteriza, expone el misterio de la persona de Jesús y lo hace a través de estos elementos. El Espíritu lo empuja al desierto. En la tradición bíblica, el Espíritu era el que impulsaba a los jueces y a los profetas a realizar la misión que Dios les encomendaba, bien para salvar al pueblo de sus enemigos, bien para transmitir su palabra. Bueno, pues el evangelista recoge esta misma expresión, pero referida a Jesús, es el mismo espíritu el que empuja a Jesús al desierto. Segundo elemento que encontramos en el relato, el desierto, lo empuja al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar ideal del encuentro del hombre con Dios. Si nosotros, por ejemplo, vamos a los profetas, encontramos algunos profetas que aluden al desierto como lugar donde se da ese encuentro entre Dios y su pueblo. Si nosotros, por ejemplo, vamos al profeta Oseas, podemos escuchar a Dios que dice, por eso, yo la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. El desierto es el lugar previsto por Dios para encontrarse con su pueblo amado, para ver si volviendo a este lugar el pueblo reconoce a Dios como su Dios y el pueblo se vuelve a él como Dios espera. Pero es que el desierto no es solamente el lugar ideal del encuentro del hombre con Dios, sino que se convierte además en el lugar de la prueba. ¿Por qué? Porque el amor que se prueba es el amor que se hace verdadero. Porque en la prueba es donde se ven las verdaderas intenciones y las verdaderas motivaciones. Vemos en el Antiguo Testamento cómo el desierto fue para el pueblo de Israel el lugar donde fue probado. Israel, cuando salió de Egipto, camino de la tierra prometida, fue dirigido por Dios a través del desierto, y allí fue probado para ver si era fiel. Y vemos, hermanos, como cuando nosotros leemos, digamos, el transcurrir del pueblo de Israel en el desierto, vemos como la inmensa mayoría del pueblo sucumbió en la prueba, porque se mostró como un pueblo de un corazón duro y obstinado. Sin embargo, Jesús, vemos que, impulsado, empujado por el Espíritu al desierto, siendo probado, no sucumbe, no cae en la tentación, la supera. Otro elemento que tenemos en el relato de las tentaciones es el que nos dice el evangelista se quedó allí 40 días. Los 40 días equivalen a los 40 años que, según la tradición bíblica, pasó Israel en el desierto. El número 40 está cargado de mucho simbolismo. El número 40 indica que estamos en un momento, en un tiempo especial de revelación, en un momento donde Dios da a conocer sus designios de salvación y donde el hombre está llamado a acoger libremente la voluntad de Dios. Por eso, es un tiempo también de purificación de renovación, donde el hombre está llamado a despojarse de sí mismo, a renunciar incluso a sus planteamientos y a sus propias decisiones y abrirse totalmente al plan de Dios mostrándose disponible. Por tanto, el número 40 nos está hablando que estamos en un momento especial de revelación, de comunicación de Dios, donde el hombre está llamado a responder a Dios con total fidelidad. Jesús en el desierto, en esos 40 días, está siendo probado para que a través de esa prueba pueda mostrar su fidelidad y su fiel compromiso al Padre, en aquello que el Padre tiene preparado para Él. Por tanto, el número 40, siguiendo la tradición bíblica, siguiendo el Antiguo Testamento, nos muestra aquí, en este relato del bautismo de Jesús, ese sentido de ser probado de mostrar la fidelidad al proyecto de Dios continúa el texto diciendo siento tentado por Satanás el evangelista usa el nombre de Satanás en cinco ocasiones a lo largo del evangelio curiosamente y esto también hay que tenerlo en cuenta la última vez que se le menciona no se refiere al mismo demonio sino al apóstol Pedro que quiere apartar a Jesús de la pasión y la cruz. Por consiguiente, cuando el evangelista habla de Satanás, Satanás simboliza todo aquello que se opone al plan de Dios. Satanás quiere apartar a Jesús del camino que Dios le ha trazado en el bautismo. O como hará Pedro más adelante, Pedro le pide a Jesús cumplir su misión, sí, pero sin pensar en el sufrimiento. Por esa alusión, por eso esa alusión al, al tentador, a Satanás, no, solo, no solamente se refiere al tentador en sí mismo, sino también a todo aquello que quiere impedirle a Jesús el cumplimiento de lo que el Padre le pide. Otro elemento que tenemos en el relato de las tentaciones es lo que nos dice el evangelista. Vivía con las fieras. Y los ángeles le servían. La mención a las fieras y a los ángeles también está cargada de simbolismo. ¿Qué nos quiere decir el evangelista cuando, nos, cuando afirma que Jesús vivía entre, entre animales y los ángeles le servían? Es importante también acudir al Antiguo Testamento, porque normalmente eh, en, en muchas ocasiones detrás de un relato del Nuevo Testamento hay alguno del Antiguo que subyace y que a través de él podemos encontrar, eh, nos puede iluminar para poder entender lo que el evangelista nos dice. Los animales del desierto no son los que veía cualquier campesino galileo a su alrededor, mulos, vacas u ovejas, no, son escorpiones, alacranes. Y esto nos lo recuerda el Salmo 91, donde aparecen mencionados estos animales junto con los ángeles. Qué curioso que al narrarlos el evangelista de esta manera y al terminar de esta manera el relato de las tentaciones de Jesús, podemos ver cómo hay un texto del Antiguo Testamento que puede subyacer en el relato que el evangelista nos muestra. Si nosotros vamos al Salmo 91, encontramos este texto. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. Te llevarán en, tus, en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. ¿eh? Ahí tenemos la alusión. Pisotearás leones y dragones. Por tanto, vemos cómo esta mención a las fieras y a los ángeles no es algo que no tenga irrelevancia, sino que para el evangelista... Este, este elemento es, es también muy importante, fundamental, porque está indicándonos cómo Jesús en el desierto cumple a la perfección todo lo que anunciaban las antiguas Escrituras. Por tanto, Jesús en el desierto sufrirá la tentación de Satanás, pero Dios está a su lado porque Dios lo protege mediante sus ángeles y hace que triunfe en todos los peligros. Por tanto, estos elementos de vivir en medio de animales, ser servido por los ángeles, que nos recuerdan? Nos recuerdan el relato de Adán en el paraíso, tal como se contaba en las tradiciones rabínicas. De este modo, Marcos presenta a Jesús como el nuevo Adán, que a diferencia del primero, no sucumbe a la tentación, sino que la supera. Esta, esta comparación de Jesús como el nuevo Adán, que no sucumbe a la tentación, no cae en ella, sino que al pasar por ella la puede vencer y de hecho la vence. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
2: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: Terminado el prólogo del Evangelio de Marcos, se inicia ahora la primera parte que comienza con el resumen de la predicación inaugural de Jesús y que terminará con la confesión de Pedro. Jesús ha sido presentado por la voz de Juan en el desierto y por la voz que ha venido del cielo en su bautismo, por Dios Padre. Ahora le toca al mismo Jesús presentarse él personalmente en el mundo y el evangelista presenta con la brevedad que le caracteriza un resumen de la predicación inaugural de Jesús y lo hace con estas palabras después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios decía se ha cumplido el plazo y está cerca el reino de Dios convertíos y creed en el Evangelio. Marcos nos ofrece tres datos, los cuales los vamos ahora a explicar brevemente. En primer lugar, el momento en el que Jesús comienza a actuar. En segundo lugar, dónde está su actividad, cuál es el lugar de su actividad. Y en tercer lugar, el contenido de su predicación. Veamos el primer dato, el primer elemento, el momento en que Jesús comienza a actuar. Dice el cuando después de que Juan fue entregado, la desaparición de Juan le muestra a Jesús el momento de su misión. Dios Padre le está señalando a Jesús a través de este hecho que debe empezar ya, que es su momento. En el momento en que desaparece Juan, empieza él. ¿Qué ha hecho Jesús en el desierto hasta entonces? Marcos no nos informa de ello. Lo único que sugiere el texto es que el mensajero, el precursor, desaparece y Jesús comienza su actividad. El segundo dato que el evangelista nos presenta es el lugar de su actividad. El lugar geográfico en el que Jesús inaugura su presentación es Galilea, una región hasta entonces insignificante y sin relieve. A diferencia del bautista, Jesús no se instala en un lugar concreto, esperando que la gente fuera él a su encuentro. No, él se dedica a recorrer los pueblos y aldeas de Galilea. Recordemos, según Flavio Josefo, que en Galilea habían 204 pueblos. Galilea era una región de 70 kilómetros de largo por 40 de ancho, con desniveles que iban desde los 300 metros a los 1.200 metros. En tiempos de Jesús era una zona rica, importante, como afirma el mismo Flavio Josefo en su libro Guerras judías dice Flavio Josefo este país, refiriéndose a Galilea es muy fértil tiene abundantes pastos y tal variedad de árboles que incluso la persona que no le gustara la, la agricultura se sentiría atraída a trabajarla por estas ventajas testimonio de Flavio Josefo pues bien en Galilea se moverá Jesús. Podemos imaginarlo solo, siempre lo imaginamos acompañado de sus discípulos, subiendo cuestas, bajando al lago, recorriendo las aldeas de la orilla, deteniéndose a hablar con la gente, pero los, los primeros momentos de Jesús va él solo, porque todavía no ha elegido a sus discípulos. ¿Cuál era la fama de los galileos? Pues veamos algunos textos, por ejemplo, por lo menos un texto del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan recoge una idea cuando dice eh, que los sumos sacerdotes y los fariseos decían a Nicodemo, tú investiga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y es verdad que los judíos de Judá y Jerusalén no estimaban mucho a los galileos. Comentaba un rabino orgulloso, decía, si alguien quiere enriquecerse, que vaya al norte, es decir, a Galilea. Pero si alguien quiere ser sabio, que venga al sur, a Judea. Esa era la fama que tenía eh, Galilea y los galileos. El tercer elemento que encontramos es el contenido del mensaje de Jesús. ¿Qué decía Jesús a esa gente, campesinos de las montañas y pescadores del lago? Su mensaje lo resumen Marcos en un anuncio. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Y a una invitación, convertíos y creed en el Evangelio. Este anuncio de Jesús encaja en la mentalidad judía que estaba deseosa de que llegaran los tiempos esperados, que llegara ya el tiempo mesiánico. Para los judíos el tiempo de Jesús era muy importante calcular el momento en que irrumpiría ese reinado y qué señales lo anunciarían Jesús no habla del momento concreto ni de las señales él solamente hace oír su voz apareciendo no como una voz más sino como aquel a quien esperan aquel que hace presente el tiempo de salvación aquel en quien el esperado reino de Dios comienza a ser realidad y el evangelista nos presenta el contenido de ese grito inaugural de la predicación, de la primera predicación de Jesús. Jesús dice: Se ha cumplido el tiempo. Está indicando que ha llegado ya la hora, el momento, la oportunidad marcada y establecida por Dios para obrar su salvación. No es un, mom no es un momento cualquiera sino es el momento definitivo que hay que aprovechar porque no vendrá otro igual. Se ha cumplido ya el tiempo señalado por Dios y ese momento hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque está cerca el reino de Dios, el segundo elemento. No es la primera vez que ese término aparece, pues es una expresión que ya hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y en el judaísmo. La expresión reino de Dios compendiaba todo lo que Israel esperaba de los tiempos mesiánicos, de los tiempos que esperaban. Y en labios de Jesús, ese término adquiere un significado concreto y preciso. Con este término, Jesús está diciendo que la acción salvadora y soberana de Dios ya está aquí. Dios ha venido a cumplir lo prometido, aquello prometido que solamente acogerán los que le esperan, los que le escuchan y los que lo aceptan. El reino de Dios ya está cerca, ya ha llegado y depende del hombre aceptarlo o rechazarlo. El tercer elemento que encontramos en la predicación inaugural de Jesús es la vinculación que hace él ese anuncio a la conversión. Convertíos y creed en la buena noticia. Esta llamada a la conversión era típica de los profetas y seguro que no extrañaría a ninguno de los que oyeran a Jesús. La palabra conversión, convertíos, significaba que había que tomar otra dirección, que había que cambiar de rumbo. No podía uno quedarse donde está y como está, sino que uno debía esforzarse por llegar a ser lo que uno debía ser. Y en el contexto de la predicación de Jesús, esto equivalía a decir, dejad que Dios sea Dios, reconocer a Dios como aquel que todo lo llena, aquel que lo hace todo posible, aquel que todo lo dirige. Por tanto, ante esa intervención plena y definitiva de Dios, lo que había que hacer es creer, aceptar, a escuchar a tener esa buena voluntad para abandonarse al poder de Dios con una confianza plena en Él. Por tanto, la, la predicación inaugural de Jesús es bien clara. Se ha cumplido ya el tiempo que Dios había señalado y había anunciado en los antiguos momentos, en los, en los profetas. Ese tiempo ha llegado, ha irrumpido con fuerza el designio salvador de Dios y es vital que el hombre pueda abrirse a ese plan de Dios aceptándolo. ¿Quién se abrirá? Aquel que con humildad, con sencillez, lo escuche y lo acepte. Por tanto, tenemos ahí las dos grandes actitudes que Jesús va a pedir de toda aquella gente que le escuchaba, tanto los campesinos del pueblo como muchos pescadores del, del lago. De ahí que inmediatamente el evangelista Después de presentarnos el grito inaugural de Jesús, su contenido, inmediatamente el evangelista va a narrar el llamamiento de los primeros cuatro discípulos de Jesús. Leamos el texto de la llamada en primer lugar de Simón y de Andrés y después pasaremos a la llamada de los otros dos hermanos, Santiago y Juan. Primero vayamos a los hermanos Simón y Andrés. Nos dice el evangelista. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Jesús camina por la orilla del mar de Galilea, y vemos cómo este mar de Galilea será el escenario de muchas escenas del Evangelio. Este acto fundamental de la vida de Jesús lo cuenta Marcos como la cosa más normal del mundo, Jesús paseando por la orilla, paseando por la orilla del mar, ve a dos muchachos. Se supone que la mirada de Jesús no es una mirada rápida y superficial, como la que solemos hacer las personas cuando vamos por la calle y nos cruzamos con muchas personas, y no, no es una mirada profunda, no solemos así mirar las personas. La mirada de Jesús sí que es una mirada profunda. ¿Por qué? Porque es la mirada del que busca seguidores. Es la mirada del que intuye el interior de la persona. Es la mirada que busca aquel que quiere encontrar. Paseando junto al lago, Jesús mira y contempla a dos muchachos que son hermanos. El evangelista nos dice cómo se llaman Simón y Andrés. Queda claro, hermanos, quién, es, quién va a ser el primer discípulo llamado por Jesús. Pedro, Simón, que terminará siendo el más importante. Y nos dice el evangelista que están en la orilla. Están echando la red en el mar. Están en la orilla tirando el esparabel. Que él era, que él era esparabel, esa red pequeña que se lanzaba al mar con la mano. Estos dos hermanos, cuando Jesús pasa por allí, están lanzando esa red pequeña que lanzaban al mar con la mano para poder pescar. Jesús no les invita a seguirlo, se lo ordena. Venid conmigo, venid en pos de mí. Y les da una nueva profesión, seréis pescadores de hombres. Es curiosa la orden de seguirlo, porque... Esta orden carece de paralelo en los grandes profetas. Por ejemplo, sabemos, hermanos, que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel tuvieron discípulos, pero que sepamos, a ninguno de ellos le ordenaron. A ninguno de ellos le dijeron, vente conmigo. Les apremiaron, les mandaron, ¿no? A lo sumo, podríamos encontrar el caso de Elías, que cuando echa su manto sobre el Eliseo, le está pidiendo que le siga, le está dando a entender que lo siga. Pero hay una diferencia esencial entre ese texto y el, de, y el de Jesús, porque si bien Elías llama a Eliseo porque Dios se lo ha ordenado, Jesús llama a los discípulos por propia iniciativa, por propia voluntad. También encontramos, hermanos, en este, en este detalle una gran diferencia al modo de actuar de Jesús y los rabinos. Porque si nosotros contemplamos este texto, como Jesús va llamando a estos primeros discípulos que son pescadores, Jesús manifiesta que no se propone actuar como un simple rabino o maestro de su tiempo. Porque en tiempos de Jesús... No eran los maestros los que elegían a los discípulos, eran los discípulos los que elegían al maestro. Ordinariamente, los judíos, al escuchar a un rabí, se abrían a él y se convertían en sus discípulos. En el caso de Jesús, no es así, es Él, el quien libre y personalmente llama. No son los discípulos quien eligen a Jesús, como era el caso frecuente, de los rabinos de su tiempo, eran los discípulos los que escuchando a un rabino se dejaban, eran interpelados por él, eran seducidos por su mensaje y le seguían. No, aquí no, no son Simón y Andrés o Santiago y Juan los que buscan a Jesús, es él el que los busca, el que él es el que toma la iniciativa y el que les llama a ser sus colaboradores y los que serán herederos de su misión. Es un detalle que voy a tener en cuenta. En cuanto a la promesa de convertirlos en pescadores de hombres, lo más probable es que Simón y Andrés lo interpretaran de forma muy sencilla. Pero el evangelista tiene ante él seguramente un texto del Antiguo Testamento que podría aclarar el sentido de pescadores de hombres. Hay un texto en el Antiguo Testamento en concreto en el libro de Jeremías, Jeremías 16, 16, donde Dios... Promete reunir a todos los israelitas de los lugares donde dispersó, los promete reunir junto a él para hacerlos volver a la tierra. Y lo dice con ese término. Oráculo del Señor, enviaré muchos pescadores a pescarlos. Es el único texto del Antiguo Testamento donde aparece esta imagen del pescador y de la pesca para hacer referencia al gran proyecto que tiene Dios de volver a reunir a los dispersos en la tierra, unidos. Los dispersos volverán y serán un pueblo. Puede ser que el evangelista pudiera tener detrás de esta expresión, este texto del Antiguo Testamento, que podría explicar perfectamente cuál será la misión de estos a los que Jesús ha comenzado a llamar. En cualquier caso, Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. A continuación el evangelista nos narra el llamamiento de Santiago y Juan. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el Ezebedeo y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Ezebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de Jesús. A Santiago y Juan los encuentra Jesús también en la orilla, dentro de la barca con su padre Cebedeo, remendando o preparando sus redes. En este caso, se trataría de la red de Trasmayo, para la que se requiere un bote de unos cinco o seis metros y al menos cuatro o cinco personas. A ellos no les habla de convertirse en pescadores de hombres, pero lo siguen dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jonareros. Quien conoce la historia de Elías y a Eliseo advierte inmediatamente la diferencia. Cuando Elías llama a Eliseo, éste pide permiso para despedirse de sus padres y organiza un gran banquete. Elías se lo permite con tal de que vuelva, no hay prisa. Pero en el caso de Santiago y Juan, Jesús llama. Y cuando llama a Jesús, no cabe dilación y despedida, se deja todo de inmediato. Marcos parece sugerir que el sacrificio de estos dos hermanos es mayor, porque no dejan solo unas redes, sino a su padre y a una barca. La presencia del padre pescador es normal, en cambio la barca sugiere una diferencia social entre las dos parejas de hermanos. En aquellos tiempos podían distinguirse entre los pescadores tres grupos bien diferenciados, el de aquellos que tenían una barca y redes, el de, el de los que solo tenían redes y el de quienes no poseían ninguna de las dos cosas y tenían que trabajar como jornaleros. Pues bien, al primer grupo pertenecen Santiago y Juan, al segundo Pedro y Andrés. En los dos casos, independientemente de la posición económica de todos, lo que importa es que Jesús les llama y que ellos lo dejan de inmediato todo y le siguen. Si bien la iniciativa viene totalmente de Jesús, la correspondencia de ellos es inmediata y generosa. Lo dejan todo, familia y seguridad económica, y lo dejan todo por Jesús y por su anuncio. El evangelista va a lo esencial. No se preocupa de decir lo que necesaria y naturalmente tuvieron que hacer Simón y Andrés, Santiago y Juan para arreglar sus cosas e irse con Jesús. Al evangelista no, no quiere destacar lo que tuvieron que hacer estos dos parejas de hermanos a la hora de irse con Jesús, cómo lo hicieron, de qué manera, qué dejaron. No, al evangelista lo que le interesa afirmar es que escucharon al maestro y dejándolo todo lo siguieron. ¿Por qué? Porque para el evangelista ser discípulo no es ser alguien no es ser alguien que abandona algo. No es alguien que mira hacia atrás, que ha dejado, sino alguien que respondiendo decididamente a una llamada, lo deja todo, porque ha encontrado algo o alguien que vale la pena. Esa será la concepción del discípulo para, para Marcos. El discípulo para Marcos, ser discípulo para el evangelista, no es ser alguien que abandona algo, sino que decididamente ha escuchado una llamada y responde dejándolo todo, porque a quien ha encontrado vale la pena dejarlo todo por él. Seguramente esto lo ha querido destacar el evangelista porque él está pensando en las personas a quienes está transmitiendo su evangelio. Porque cuando Marcos está hablando de lo que Simón y Andrés, Santiago y Juan hicieron, está pensando él en los hermanos de la comunidad a los que está dirigiendo su evangelio. ¿Por qué? Porque al igual que Pedro y Andrés, al igual que Simón y Andrés, Santiago y Juan, oyendo la voz de Jesús, siendo atraídos por él, asombrados por esa llamada, su disponibilidad es absoluta, también ahora, en el presente, los que siguen a Jesús en la comunidad a pesar de las dificultades y las críticas que están teniendo, recordemos que los destinatarios del Evangelio de Marcos eran miembros de las comunidades, seguramente la de Roma, como dijimos, que están pasando lo mal, que están siendo perseguidos, que están siendo marginados, calumniados, pero son hermanos que lo han dejado todo, como lo dejaron también Simón y Andrés, Santiago y Juan, pero el evangelista al destacar la disponibilidad y la respuesta inmediata de los primeros llamados está intentando decirles a los de ahora que se vean reflejados en estos hermanos porque también ellos han sentido la llamada de Jesús y como estos hermanos también ellos han decidido seguirle a Jesús con entereza, sin mirar atrás, sin claudicar. De algún modo, está el evangelista reflejando también la actitud de estos hermanos en la fe, que como los primeros llamados también han sentido la llamada han, y han respondido de forma valiente, audaz. Estos cuatro discípulos, Simón, Yandrés, Santiago y Juan, representan el primer fruto de la predicación de Jesús. Son aquellos que han creído en la buena noticia del reino siguen a Jesús y han decidido cambiar radicalmente de vida Marcos ha presentado a Jesús recorriendo la Galilea para anunciar el evangelio del reino de Dios pero no ha dicho nada de cómo ha reaccionado o cómo está reaccionando la gente todavía no está diciendo nada el evangelista solamente nos dice que cuatro jóvenes atraídos por su persona lo dejan todo para seguirle y el resto de la gente Ahora el evangelista quiere destacar cuál era la actitud, cuál era la reacción de la gente ante este nuevo profeta de Nazaret que sale públicamente a anunciar el gran mensaje de la irrupción del reino de Dios. Pero el evangelista quiere, quiere constatar dos reacciones, podríamos considerar incluso opuestas, por una parte la mayoría de la gente que se asombra de la autoridad de Jesús, y por otra, los espíritus inmundos, que se asombran también del poder de Jesús, pero estos se rebelan inútilmente contra él. Mientras que la gente acepta admirada, se asombra admirada de la autoridad de Jesús, los espíritus inmundos, representación del mal, se admiran del poder de Jesús, pero se rebelan. Contra él. El evangelista nos va a situar en uno de los pueblos más importantes de Galilea, Cafarnaún, a orillas del lago de Tiberíades, nos va a situar la primera gran intervención de Jesús hacia la gente. Sabemos, hermanos, que Cafarnaún era un importante nudo de comunicaciones. Por cierto, vale la pena saber el, el significado del del término Cafarnaún, ¿qué significa Cafarnaún? Cafarnaún significa al día del consuelo, eso es lo que significa el pueblo de Cafarnaún. Pues bien, el lugar de la intervención de Jesús una vez él ha elegido a los primeros llamados, a los primeros discípulos, es Cafarnaún. Y Jesús va a actuar un sábado, donde él entrará en la sinagoga, y enseñará pero el evangelista en este caso no se detiene a concretar lo que dice su enseñanza lo que a él le interesa es subrayar cuál es la reacción de la gente esto lo escucharemos dios mediante en el próximo programa si quieres ponerte en contacto con nosotros hacernos una pregunta o un comentario puedes enviarnos un correo electrónico a quien guarde mi palabra arroba, radiomaria.es y que quiera escuchar el programa de nuevo puede acudir al podcast de radio maría dentro de 15 días nos volveremos a encontrar reciban una voz fraterno unidos a cristo y a maría
0: Estoy a que me abras ábreme que quiero entrar que es tuya la puerta y llamo quien guarda mi palabra con el padre José Ribes el corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan difícil.